0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich habe gerade einen Film gesehen, der mich in erster Linie zurückgenommen hat ins Jahr 2016 und zwar mit nach Amerika, genauer gesagt in die Stadt Philadelphia. Denn bei meinem Aufenthalt dort war ich unter anderem im Eastern State Penitentiary. Das war ein jetzt nur noch Museum und früher mal eine Haftanstalt, die für die Zeit, als sie entstand, gebaut wurde, sehr neuartig war und sich sehr unterschied von Haftanstalten, die zu diesem Zeitpunkt bereits existierten und das Interessante daran war aber jetzt nicht dieses Gefängnis und was daran so anders war, sondern wer unter anderem dort schon mal Gast gewesen ist. Und das hat man natürlich auch in diesem Museumscharakter sehr betont und hervorgehoben und gesagt, hier war seine Zelle, hier hat er ungefähr ein Jahr seines Lebens verbracht und es ging um keinen Geringeren als Al Capone, der ähm, während seiner Karriere als Gangster- und Unterweltbus ähm, ja viele Gefängnisse von ihnen gesehen hat, vor allen Dingen nachdem er dann wegen Steuerhinterziehung hinter Schloss und Riegel gebracht wurde für einen längeren Zeitraum, sondern auch schon vorher, auch hier in Philadelphia. Und um diese Person soll es bei dieser Besprechung gehen, nämlich um den Film Capone mit Tom Hardy in der Hauptrolle, jetzt äh, bei Leonine erschienen. Und Bevor ich zum Film komme, will ich nochmal das Leben von Capone kurz zusammenfassen, auch um diesen Gefängnisaufenthalt drumherum. Er war 1899 in Brooklyn geboren und er war Sohn von italienischstämmigen Einwanderern, die in den nicht sehr wohlhabenden Verhältnissen von New York das Leben bestreiten mussten und wo der Weg hinzu dem organisierten Verbrechen immer kein weiter gewesen ist aus dieser gewissen Auswegslosigkeit Und deswegen machte er sich schon als junger Mann da auch einen kleinen gewissen Namen in Bandenkämpfen und Konflikten im Big Apple, bevor es ihn dann aber nach Chicago verschlug, wo er ja dann den, den bekannten Teil auch seiner Historie verlebte, wo er in die sortigen Unterweltstrukturen auch während der Zeit der Prohibition vor allen Dingen eintauchte und sich dort einen Namen machte durch geschicktes Geschäftsgebaren, eine gewisse Skrupellosigkeit, eine ziemliche Härte, andererseits auch viel Charisma im Umgang mit der Presse und auch ein Geschick, immer den Ermittlungsbehörden zu entgehen. Man hat ihnen ja etliche Morde angelastet, aber nie so richtig nachweisen können. Und am Ende ist es ja dann im Jahre 31 Steuerhinterziehung, die ihm nachgewiesen werden konnte und wegen der er dann doch überraschend lange für 15 Jahre ins Gefängnis musste. Wenn man das sich jetzt, ohne dass man jetzt nachlesen will und genau historisch sich betrachten möchte, das filmig aufarbeiten will, sei ihm dann natürlich jetzt die Unbestechlichen von Brian De Palma empfohlen, wo ja Kevin Costner, diesen Elliot Ness, diesen Beamten, dort spielt, der mit seinem Trupp dort äh, Carpone ein bisschen auf den Leib rückt, es ihm zumindest schwer machte, ihm eine Menge Geld kostete und am Ende tatsächlich für, was wie ein Elapagiel ja letztendlich klingt, zu den anderen äh, Taten, die ihm vorgeworfen wurden, Mord, Erpressung, Waffenhandel, Alkohol, Schmuggel und so weiter, ja mutete das eigentlich immer ein wenig lächerlich an. Al Capone hat ja auch einen medialen Ruf sich weggeholt, der irgendwo ein sehr gefeierter ja dann doch ist. Er wurde als Gentleman-Gangster auch gerne in Filmen porträtiert und oftmals wird auch er in der Popkultur Bezug drauf genommen und Filme wie die Umsetzung von Roger Corman aus dem Jahre 1975 oder auch angelehnt an Capones Leben. Die Scarface-Verfilmungen zeigen eine breite Beliebtheit, sorgen auch ein bisschen mit zur Verklärung dieser Figur, dieses Gangsters, was ja an solchen Filmen, an diesen Mobsterfilmen ja allgemein als Vorwurf hochgehalten werden kann, dass sie da beschönigen, dass sie da zu anregen mit den eigentlich ja vermeintlich bösen Männchen, dort im Geiste zu partizipieren und das gut zu heißen, was die gemacht haben, das nachahmenswert zu finden, zumindest was so den finanziellen Aspekt angeht. Nachdem Capone dann ins Gefängnis kam und da hat er diverse Haftanstalten abgegrast, unter anderem dann auch später Alcatraz, weil er in einfacheren Gefängnissen noch viel zu sehr weiterhin die Strippen für seine Geschäfte ziehen konnte, hat man sich dann damit beholfen, ihn auf die berüchtigte Gefängnisinsel zu verlegen, wo er dann auch ähm, ja, Dienst nach Vorschrift quasi ähm, absaß und wegen guter Führung dann auch ungefähr 41 rauskam, hat also nicht seine ganze Haftstrafe abgesessen. Er war durch andere Sachen gestraft genug, denn er hatte sich schon in sehr jungen Jahren eine, eine Syphilis eingefangen, die viel zu spät behandelt wurde und die sich dann bemerkbar machte, dass sie vor allen Dingen in einer Demenz mündete und er quasi dann auch nicht mehr der gleiche war, der gesundheitliche Zustand geistig als auch körperlich immens darunter litt. Deswegen wurde er zwar weiterhin auch noch vom FBI beobachtet in seinen späteren Jahren auf seinem Alterssitz in Florida, wo er hinzog mit der Sippe, mit dem Clan, aber er wurde eingestuft als nicht mehr gefährlich, aber natürlich noch überwacht, weil es auch immer noch darum ging, ob denn da noch irgendwo Gelder im Film, klingen immer mal so 10 Millionen an, noch im Umlauf sind. Und der Film zeigt eigentlich quasi so die letzten zwölf Monate, das letzte Jahr in seinem Leben. Und er ist genau das Gegenteil von dem, was so die Gangsterfilme im klassischen Sinne immer zeigen, nämlich dieses etwas romantisierte Gangsterleben von dem Gentleman-Mobster. Und dekonstruiert das Ganze, dekonstruiert die Person, lässt an ihr eigentlich nichts mehr, was irgendwie bewundernswert ist, nichts mehr, was nachahmenswert ist und nichts mehr Schönes. Tom Hardy spielt... Al Capone als kaputten vom Leben und von der Krankheit gezeichneten Mann, der eigentlich nur noch dahin vegetiert, wo man gar nicht weiß, wie, wie viel geistig da noch da ist. Der hat zwar immer auch so Flashbacks, aber eher dann negativer Natur aus der Vergangenheit hat. Er ist ein Frack. Der Film ist vor allen Dingen allen denjenigen Damen und auch Herren zu empfehlen, die unsterblich äh, in Tom Hardy verliebt sind und vielleicht irgendwie eine Medizin brauchen, um davon wegzukommen, ähm, dann kann ich nur empfehlen, Capone zu gucken, denn Tom Hardy, der es ja gerne mag, doch auch sehr unterschiedliche und, und, und äh, method acting mäßige Rollen zu verkörpern, gibt hier äh, wieder alles, mit Hilfe auch von ein ähm, bisschen Schminke und ganz viel Special-Effekt-Make-up, denn er, er sieht jetzt nicht als, also unbedingt aus wie ein 47-Jähriger, sondern eher wie ein 67-Jähriger, hat die ganze Zeit eigentlich Blutunterlaufene Augen mit fortschreitender Dauer des Filmes, nimmt die Syphilis auch mehr und mehr Raum in seinem Gesicht ein, die Haare sind nur noch sehr lichter, er soll dann aufgrund von Anraten seines Arztes aufhören mit dem Zigarre rauchen, die ihm vorher scheinbar angewachsen ist und das ist irgendwie die einzige lustige Szene in dem Film. Der Arzt rät dann der Familie, sie sollen doch versuchen, die Zigarre mit einer Möhre zu ersetzen, die ihn entgeistert angucken, aber ja, sie tun es dann und in der zweiten Hälfte des Films hat er dann die ganze Zeit nur noch eine Möhre, im Mund und verschluckt sich auch ab und zu mal und er erstickt dann fast daran. Es wird gezeigt, wie er sich einpisst, es wird gezeigt, wie er sich nachts im Ehebett mit Frau einscheißt. Es ist also ein Film, wo man sich Tom Hardy und ein Fable für ihn gut mit abgewöhnen kann. Der Film ist sperrig, es passiert eigentlich nicht viel. Es sind diese, diese Flashbacks, die er mit seinem Alltag den er eigentlich meiste Zeit in einem Stuhl verbringt, ähm, mixt und der Zuschauer muss erst mal rauskriegen, so langsam, was ist da, was passiert da wirklich, welche Personen sind jetzt real, was ist nur in seinem Kopf. Und ich habe mich halt gefragt, ob ich jetzt den Film gut finde oder schlecht, so ein richtig ähm, eindeutiges, endgültiges Urteil kann ich mir noch gar nicht machen, denn da, da wäre vielleicht zu späterer Zeit nochmal eine Zweitsichtung möglich, bei der man dann ja eigentlich erst merkt, wie gut einem so ein Film gefällt oder nicht. Der hatte übrigens den Working Title von so, wie ja auch der Spitzname von Al Capone, das L steht ja auch für Alphonse, ähm, hieß, was ich auch irgendwie schöner und besser gefunden hätte, aber ich denke mal, da haben die Produzenten, wie es leider so oft ist, gedacht, sie gehen hier auf Nummer sicher und oder setzen auf das vermarktungsträchtigere Gefährt Capone ich denke aber nicht, dass es so den großen Unterschied macht, denn je nachdem, und das kann man ganz gut nachlesen bei der IMDb, was so die Bewertungen der Zuschauer sind, sind die entweder ziemlich positiv oder ziemlich negativ, was dem Film insgesamt eine ziemlich durchschnittliche Bewertung von 4,7 gibt. Selten werden aber diese Mittelwerte vergeben. Also die einen zeigten sich dann doch eher recht begeistert, Viele konnten aber auch damit gar nichts anfangen und das zeigt, glaube ich, relativ schön, dass das doch sehr viel von der Erwartungshaltung ähm, abhängt. Denn ich denke, wer jetzt hier diesen klassischen Gangsterfilm sich erhoffte, den man vielleicht beim Namen Al Capone, Capone antizipierte, der war dann sicher enttäuscht, dass man hier jetzt nicht irgendwie Goodfellas oder na, die Unbestechlichen gesehen hat, auch kein Garface oder auch nicht Boardwalk Empire oder irgendwie sowas in, in die Richtung, sondern wir haben hier die negativen Seiten gesehen, nicht unbedingt die negativen Seiten, die jetzt spezifisch sind für ein, für ein Gangsterleben, aber in irgendeiner Form halt auch schon, sondern die negativen Seiten, die in jedem Leben auf einen von uns warten können oder nicht. Und da ist es dann halt auch schwer manchmal zuzuschauen und äh, hat nicht wirklich was mit einem leichten Unterhaltungsfilm zu tun. Dieser sollte ursprünglich ins Kino kommen, da kam dann ein bisschen Covid dazwischen. Da hat der Regisseur und Autor Josh Trank ein bisschen Pech gehabt. Das war irgendwie nicht so das erste Mal, dass ihm da was mit der Produktion nicht so glücken sollte. Auch bei der Fantastic Four Neuverfilmung aus 2015 war das wohl nicht so das Produkt, was er sich vorgestellt hatte, was dann am Ende veröffentlicht wurde. Da gab es ja auch von Produzentenseiten äh, viel Einmischung und die Vision hat sich da reichlich verändert. Ein bisschen, ein bisschen stärker zu bewerten ist ja da der vorherige Film von ihm entstanden. Der Chronicle. Hier haben wir mit Capone aber ein sehr kleines individuelles Werk mit Tom Hardy in der Hauptrolle, den viele gesagt haben, Mensch, der Spielt ja richtig gut. Viele haben gesagt, das ist das Einzige, was den Film rettet. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das jetzt so die riesengroße Schauspielerische Leistung gewesen ist, weil am Ende war vieles halt Schminke, auch jetzt nicht so übermäßig gut gemacht, finde ich, aber irgendwie immer noch besser, als das dann mit CGI zu lösen, wie bei The Irishman. Und im Prinzip nuschelt er den ganzen Film über nur irgendwas auf Italienisch mit einer Stimme, die vermuten lässt, dass wenn ihn irgendwie nicht die Syphidis geholt hätte, dann wäre es irgendwie eine kurze Zeit später sicher der Kehlkopfkrebs gewesen. Also da war nicht mehr viel übrig. Und deswegen, also schon irgendwo sicher auch eine Leistung. Andererseits sind wir erst also ja von einem Darsteller wie Hardy auch schon gewohnt und ich fand dann halt eigentlich seine doppelte Gangsterrolle in Legend als die beiden Gebrüder Cray, die er da spielt, äh, naja, wesentlich fordernder für ihn oder eine Rolle wie wie Locke, äh, wo er quasi die ganze Zeit einen Monolog hält während der, während der Autofahrt und würde die jetzt gar nicht so hoch ansehen. Auch alle anderen Schauspieler, die da so mitwirken, jetzt stellvertretend für den Cast, sind dann jetzt noch die zwei bekanntesten Namen genannt. Karl McLachlan als sein Arzt und Matt Dillon, vermeintlich, der seinen Vater in Anführungszeichen aus Chicago um Affair-Zeiten den Johnny da spielt und die, die aber in ihren Rollen da jetzt kaum groß glänzen können als noch eher als natürlich Capone hier ein bisschen im, im klassischen Mafia-Klischee-Style aufzutreten, nämlich so des galanten, eleganten, eloquenten Mobsters, von dem bei Capone selber ja nicht viel übrig geblieben ist. Ich mache mir also da noch ein paar Gedanken drüber, wie ich den Film einordne. Vielleicht gucke ich mir irgendwann nochmal an. Momentan habe ich nicht so viel Lust drauf, was aber nicht heißen soll, dass er missraten ist. Also er hat auf jeden Fall eine interessante Visualisierung, was ja auch eine Grundlage an Geschichte immer einfach machen lässt, wenn es sehr viel darum geht, dass hier ähm, Gedankenwelten dargestellt werden, die nicht unbedingt so viel mit der Realität zu tun haben. Ähm, es gibt eine schöne Szene, wo er immer wieder ein Bild anguckt und irgendwann ist er dann mal, dass er in dem Bild Auftaucht, dass er in seiner Welt ins Wasser fällt und dann äh, in einer anderen Welt, in seiner Bildwelt aus dem Wasser wieder entsteigt und auf einmal dann dort angekommen ist, ohne dass das jetzt groß erklärt wird, obwohl die Parallele dazu ganz gut ist. Er guckt dann immer in seinem quasi Heimkino mit seiner Frau, der, The Wizard of Oz, die damalige Verfilmung mit äh, Judy Garland und die ja auch in eine andere Welt gebracht wird. Ne, wer also... Interesse hat man einen Film zu gucken, der sich nicht ganz so gut einordnen lässt, der ein bisschen sperrig ist, über den man viel reden und auch viel nachdenken kann, ohne dass man jetzt am Ende sagen muss, boah, der hat mir gut gefallen, der kann mal einen Blick auf Capone werfen, alle anderen, die eine einfache Unterhaltung suchen, die einfach so runter geht, die man so nebenbei guckt, Wir sollten hier vielleicht eher die Finger davon lassen, es sei vielleicht noch am Schluss erwähnt, dass der Film auch weniger, aber dafür eine sehr heftige Gewaltspitze hat, wo es mich schon sehr gewundert hat, dass er noch eine FSK 16 Einstufung bekommen hat, aber die Herren und Damen scheinen damit ihrer Einschätzung ja auch immer gnädig zu sein, wenn es sich um Träume oder Halluzinationen handelt und nicht die Realität im Film. Macht euch selber am besten ein Bild davon mit Capone von Leonine veröffentlicht im Halbkino.